0: dagelijkse lezing uit het woord van God. Ik lees u slechts drie versen vanmorgen. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Jezus af en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in drie dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. Gisteren hoorden we al uit hetzelfde evangelie dat er velen waren in het proces dat de Hoge Raad hield tegen de Heer Jezus, die een vals getuigenis tegen Hem uitbrachten. Ze bleken ook vals. Maar er waren er geen twee te vinden die hetzelfde zeiden. Marcus vertelt van enige getuigen die een gelijkluidend getuigenis afleggen, maar ook dat was vals. De woorden die zij gesproken hebben, die zijn heel direct in het evangelie terechtgekomen. Wij hebben hem horen zeggen. Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. Dat lijkt zomaar op het eerste gezicht wel een woord dat de Heer Jezus heeft gesproken. In het Johannes Evangelie kunnen we lezen dat Jezus zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Hij heeft dus niet gezegd, ik zal deze tempel afbreken. Maar in het gesprek met de Joden zei hij toen, breek deze tempel af. En de mensen die daarbij stonden en die zich dat nu herinneren, leggen deze woorden verkeerd uit. Ze dachten dat de Heer Jezus het tempelgebouw van Jeruzalem bedoelde. Maar hij sprak over zijn lichaam. De tempel van zijn lichaam. En misschien hebben ze ook de woorden van de Heer Jezus die hij gesproken heeft over de verwoesting van de tempel, de profetie daarover verkeerd begrepen of verdraaid. Maar in ieder geval, ze zijn wel met een aanklacht gekomen, maar het zijn geen gelijkluidende getuigenissen. Want als de Heer Jezus dat zou hebben gezegd, dan was dat heel nadrukkelijk heilig schennis. Het tempel, de woonplaats van God. Dat was voor Joodse oren en voor Joodse gedachten in die dagen toch het heiligdom waar God woonde. En als hij daar op deze manier over sprak, dan was dat heilig schennis. Majesteitsschennis zelfs. En als je over de tempel sprak als mensenwerk, dan, dan dacht je over de tempel op eenzelfde manier als de heidenen over een afgoden, Waarvan de Bijbel wel zegt dat het mensenwerk is, maar de gelovigen, de afgodienaars, dachten daar anders over. De Heer Jezus heeft natuurlijk helemaal niet die bedoeling. En daarom is het wel heel bijzonder dat deze beschuldiging hier genoemd wordt, en daarom ook in het evangelie is terechtgekomen. Hij spreekt immers van zijn sterven en van zijn opstanding. Wat zien we ook vandaag, dat de woorden van de heiland, de woorden uit de heilige schrift, worden verdraaid en worden aangepast, zodat ze in ons straatje passen. Laten we maar eerlijk zijn, er kunnen ook mensen zijn die bijbelwoorden zo uitleggen, toepassen, en soms ook een beetje aan de situatie veranderen, dat ze ons uitkomen. In het proces met de Heer Jezus komt naar voren dat dat niet alleen kwalijk is, maar dat dat ook openbaar zal komen. Zoals het daar voor de Joodse raad bekend moest worden, zo zal dat ook eenmaal in het oordeel komen. Op een andere plaats, waar deze woorden ook aan de orde zijn, Daar zegt de Heer Jezus, van nu aan zult gij de zoon des mensen zien, zittende aan de rechterhand van God en komende in heerlijkheid. En dan is er heel nadrukkelijk sprake over het oordeel, over zijn oordeel, dat hij komt om te oordelen. En dan zullen ook al de leugens die over het evangelie de wereld ingebracht zijn, die zullen aan het licht gebracht worden. Dan zal blijken dat de Zoon van God de ware Messias is, die in deze wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En dat in dat proces de mensen volkomen verantwoordelijk zijn. En dat dat de weg is waarin de Heer Jezus Christus wilde lijden en sterven om die zon een zalig te maken. Het lijkt er allemaal op, maar het is het allemaal niet. Opvallend is natuurlijk wel dat we hier ook in bemerken dat er in het Sanhedrin mensen waren die er helemaal niet op uit waren om de Heer Jezus ten val te brengen of te laten veroordelen. Oprechte Leden. Denk aan Gamaliel of denk aan de mannen van wie we later lezen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, dat ze de Heer Jezus na zijn lijden en sterven, een waardige begrafenis hebben bezorgd. God heeft zijn kinderen in deze wereld en soms staan ze ook op een hele moeilijke plek. Soms zijn ze ook betrokken in de dingen die er gebeuren zonder dat ze dat misschien direct zich realiseren. En nou, wat een strijd kan dat geven. En ook dan mogen we elkaar wijzen op de Heer Jezus die daarbij stond en zweeg. Alleen als hem gevraagd wordt, zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God, de Zoon des Mensen dan antwoordt hij, dan wil hij niet zwijgen, dan legt hij de goede beleidenis af, zoals hij dat later ook doet voor Pontius Pilatus. En zo gaat ook dit vals getuigenis de prullenbank in. En wordt de Heer Jezus niet onder valse voorwensels en valse getuigen veroordeeld, maar wordt hij veroordeeld omdat hij zegt wie hij is. En de wereld en ook Gods eigen volk daar op die dag niet van wilde weten. Er is geen reden om het Joodse volk af te schrijven. Zij zijn en blijven Gods oogappel. En God zal er zelf voor zorgen. dat ook zij de naam van de Heer Jezus zullen gaan beleiden. Na die dag zien we uit. ...en leven we vol verwachting. Zullen we nog samen bidden? Trouwe Heren in de hemel... ...we komen samen tot u. Op deze dag... Nu wij heen leven naar... ...goede vrijdag en Pasen... ...en dagelijks met elkaar... uw woorden opslaan, het evangelie lezen. Die korte woorden... In het Markesevangelie, evangelie Iedere zin. heeft. betekenis. Spreekt ons alles van de weg die de heiland wilde gaan. En laten we er ook vandaag hier een indruk van mogen hebben. hoe hij te lijden had onder valse getuigen. hoe het volk naar hem keek. maar ook dat u hem en dat hij in uw kracht en door uw genade staande bleef, en zich in het geloof vasthield aan de opdracht die de heiland gekregen had en aanvaard had, en in de wereld gekomen is, om de koning van Israël te zijn, de Messias, de lang beloofde, de zoon des mensen, wat een wonder onbegrijpelijk. God die mens geworden is in Emmanuel. God met ons. De zoon des mensen die wilde sterven aan het kruishoud op Golgotha. Zijn leven geven tot een ransoen voor velen. Dat wij in hem gevonden mogen zijn. Geborgen. Bewaard. Dan worden we ook voor de tijd door en uit geholpen. zie zo in gunst op ons neder, in deze moeilijke tijd waarin wij leven. In deze moeilijke tijd waar zoveel kwaad over het evangelie gezegd wordt, waar de waarheid van uw woord terzijde wordt geschoven, en waar mensen die zich daaraan vastklampen, worden gezien als mensen die er niet echt toe doen, niet meedoen in de wereld, inderdaad, dat we daarvoor bewaard mogen blijven in de wereld, maar niet van de wereld, te zijn en U na te volgen, Heer Jezus. Bewaar ons dan bij U en schenk ons Uw genade en zegen ons naar de rijkdom van Uw genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik wens U een gezegende dag.